0: Hoe leer jij eigenlijk? Lees je de tekst er een beetje door? Maak je samenvattingen? Of maak je misschien mindmaps? Of ben jij iemand die probeert alle lesstof in je hoofd te stampen? In deze elfde aflevering gaan we het hebben over samenvatten. Een leerstrategie waar ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg fan van ben. Ik hoop ook dat ik je na het luisteren van deze, dat je na het luisteren van deze aflevering uh, heb kunnen overtuigen om direct te stoppen met samenvatten. Of het aanbieden van samenvattingen aan jouw leerlingen. Stop daarmee. Waarom? Ja, dat vertel ik je in deze aflevering. Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik echt een gigantisch grote missie. En uh, die ga ik ook niet zomaar opgeven. Want mijn missie is namelijk dat ik alle kinderen in Nederland en België wil leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken doe ik eigenlijk van alles. Want ik zit op Instagram waar ik heel veel tips deel. Uh, Ik heb op YouTube een aantal video's staan. Maar ik maak ook deze podcast. Ik geef je tips en trucs om het leren en plannen gemakkelijker te maken. En uh, in eerste instantie uh, heb ik dat vooral heel veel gedaan en gericht op leerlingen. Maar ik merk dat er gewoon een soort ommekeer komt. Dat ik denk, wauw, als jij die docenten toch kan bereiken en die coaches en begeleiders... Als je die kan bereiken, dan wordt het veel makkelijker om die missie voor jou te behalen. Alle kinderen in Nederland leren leren en plannen. Dat hoef je helemaal niet in je eentje te doen. Dat kun je samen doen met al die docenten die ook met, het, met alle ziel en zaligheid, net als dat ik dat doe, inzet voor die leerlingen. Dus waarschijnlijk ga je aankomende tijd ook steeds meer en meer merken... Um dat er binnen de podcast, binnen Instagram, uh, wat verandering gaat plaatsvinden... en dat het vooral steeds meer gericht zal zijn op de docent. Dat betekent natuurlijk niet dat je als leerling deze podcast niet meer kan luisteren. Want als leerling zijnde haal je natuurlijk ook zeker tips uit, uh, uit deze podcast en uit Instagram. Ja, deze aflevering, de elfde aflevering alweer. Ja, we gaan het hebben over samenvatten. Eigenlijk best wel bizar, want het is alweer de elfde aflevering van mijn podcast. En ik moet heel eerlijk bekennen, als ik dan terugdenk aan het begin. Ik zag er zo ontzettend tegenop om te beginnen. Hoe doe je dat? Moet ik dat wel doen? Wie zit er nou op mij te wachten? En nu? Ja, nu vind ik het eigenlijk gigantisch leuk om te doen. Ik vind het namelijk een hele mooie manier om uh, zoveel mogelijk informatie te delen. En juist deze podcast is denk ik voor docenten super fijn om te luisteren. Kijk, ik ben natuurlijk zelf docent geweest en ik weet gewoon hoe druk het is in het onderwijs. Hoeveel je te doen hebt. Dus dan heb je niet altijd tijd, energie om nieuwe informatie te lezen. Dus hoe fijn is het als je dan op de fiets naar school zit. Nou ja, waarschijnlijk zit je dan nu even in deze lockdown niet op de fiets naar school. Maar je wandelt vast overdag of je bent een keer aan het stofzuigen. En hoe fijn is het dan dat je gewoon wel informatie op kan doen. Zodat je je lessen beter kan maken en je leerlingen beter kan helpen. Maar dat je niet moet stofzuigen en moet lezen. Dus ik denk echt dat het een mooi iets is. Ja, Gekke week. De eerste week uh, natuurlijk naar de kerstvakantie. Ik ben zelf nog enorm aan het herstellen van mijn schouderoperatie. Uh, voor de mensen die deze podcast als eerste luisteren. Ik ben op uh, 24 december 2020 geopereerd aan mijn schouder. Voor de derde keer helaas. En uh, in het begin ging het herstel dat ik dacht... Nou, dit uh, gaat misschien wel beter dan de vorige keren. Maar ik zat natuurlijk ook volle bak onder de pijnstillers. Ik deed uh, middagdutjes... En afgelopen week, ja, ik ben nog niet echt aan het werk. Maar ik ben wel een paar dingetjes aan het doen. En er waren toch een paar dagen die ertussen zaten dat ik echt dacht... Oh, ik kan helemaal niks. En ik moet, me hier, nu aan, ik moet hier nu aan toegeven. Maar dat wil ik helemaal niet. Want ik heb zoveel ideeën. Ik wil zoveel dingen doen. Um, nou, gelukkig heb ik een hele, hele goede en lieve vriend. Want deze hele goede en lieve vriend, die zorgde... Um, die zorgt ervoor dat ik, uh, hup, ga op de bank liggen Laura, doe je ogen dicht of ga even naar bed, even bijkomen. Dus die is echt wel goed uh, streng voor mij, zodat ik ook echt uh, focus heb op herstel. Maar ik moet, moet je bekennen, hè, ik, begin, ik begon de podcaster ook al mee. Ik ben steeds meer aan het richten op docenten. En het toffe is dat ik afgelopen week... Um, Vandaag komt de podcast online. Het is uh, zondag. Meestal rond de de klok van 10. Maar ik weet niet of dat vandaag lukt. Maar afgelopen woensdag of donderdag bedacht ik, oké, ik wil nu toch echt die pilot gaan doen met die docenten. In een community met een groep van 10 docenten of coaches die werkt met studenten en leerlingen... Om hun hun meer te scholen informatie te geven over leren, leren en plannen. En dat was mijn wens. Die wens had ik. Maar het hele bijzondere, gisteren zat die pilot vol. Had ik binnen een paar dagen dus tien mensen die de pilot gaan doen. Nou, even... uh als je het helemaal gemist hebt, eind februari start die pilot en dan ga ik in de pilot met deze 10 docenten, coaches en begeleiders, want het is echt een mix ook uit PO, uit VO en ook uit MBO deze ronde, (tossimus) gaan we drie maanden lang uh, intensief samenwerken. Uh, De deelnemers krijgen één keer in de twee weken een Nou, een online coachingsmoment waarin ik uh, theorieën ga delen over leren leren, plannen, over uh, motivatie, over concentratie, over eigenlijk alle belangrijke dingen die er spelen. En daarna is er in die uh, online coachingsmomenten ook uh, genoeg ruimte en tijd uh, over om... Uh, casussen te delen, om vragen te stellen, om uit te wisselen... ook om echt van en met elkaar te leren. En eigenlijk heb ik daar heel erg veel zin in. Vind ik het natuurlijk redelijk spannend. En ik ga ze natuurlijk uh, uh, opdrachten meegeven... om ook echt in de praktijk niet alleen de informatie op te doen... maar ook om in beweging te komen, om in actie te komen om wat te gaan doen. Nou, die, die pilot zit dus helemaal vol. Maar dat betekent wel dat er misschien nog een, een tweede traject komt. Um, of dat dit schooljaar nog wordt, bijvoorbeeld in april. Dat weet ik niet. Zou kunnen. Uh, maar het kan ook zijn dat het pas dat het nieuwe schooljaar gaat doen. Wil je dat weten, stuur me gewoon op Instagram. Uh, wil je daar meer over weten of lijkt jou dat ook wat? Stuur me dan op Instagram, even een DM. Um, Of stuur me gewoon even een mailtje naar info.leerlab.nl. Mocht er dan een ander of nieuw traject komen, dan uh, hou ik je daarvan op de hoogte. En voor jullie waarschijnlijk uh, de eerste week na de kerstvakantie waarin jullie uh, volle bak uh, thuisonderwijs hebben gegeven. Ik heb heel veel uh, berichten voorbij zien komen van ouders, van leerlingen, maar ook van docenten. En ik denk dat het heel fijn was dat er even een kerstvakantie tussen zat, zodat je even volle bak er tegen uh, uh, kon opladen. En nu ook deze week volle bak er tegen aan kan gaan. Dinsdag is er weer een persconferentie. Ik ben enorm benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ja, ik vrees voor dat we en een langere lockdown nog gaan krijgen en ook uh, nog misschien wel strengere maatregelen. Dus ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Maar goed, terug naar deze aflevering. Want dit zijn allemaal koetjes en koofjes waar je misschien helemaal niet op zit te wachten. Misschien ook wel, maar vandaag gaan we het hebben over samenvatten. En eerlijk gezegd ben ik niet zo fan van samenvatten. En als ik dan ook een leerling hoor zeggen, of een docent hoor zeggen... Ja, ik zeg dan dat ze samenvattingen moeten maken. Oh, dat schrik ik een beetje. Dan denk ik, oh nee, alsjeblieft, geef leerlingen niet het advies om samenvattingen te maken. Natuurlijk weet ik dat in het vak Nederlands dat het een examenonderdeel is, maar... En misschien... Ja, ik wil gewoon echt een oproep doen met deze podcast. Stop met het maken van samenvattingen. Het kostte echt zo ontzettend veel tijd. Er is echt super veel onderzoek naar gedaan. En daarin komt naar voren allereerst dat het ...heel erg lang duurt voordat je, uh, eh, je bent er veel tijd in kwijt als je een samenvatting maakt. Uh, En het andere andere punt is dat het zo onwijs lastig is om uh, iemand aan te leren hoe je een goede samenvatting maakt. Vroeger zet ik zelf deze leerstrategie ook in om te leren. Docenten gaven mij toen ook het advies. Ik wist vooral voor geschiedenis bijvoorbeeld niet goed hoe ik dat moest leren. Al die lappen tekst of biologie. Ja, waar begin je dan? Van de week kreeg ik op Instagram nog een een berichtje van een volger. Ik pak het er eventjes bij, dat is misschien wel leuk. Uh, Ja, dat kan gewoon allemaal ondertussen. Moet ik wel even zoeken. Maar kreeg ik dus een berichtje van een leerling... Uh, die heeft... Oh ja, die heeft ook een proefwerkbiologie. Maar als je dat dan wil leren uit je boek... staan er alleen maar lappen tekst. Hoe kan je dan dat het beste leren? Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. En als een docent dan zegt samenvatting maken... Als ik terugdenk aan de tijd dat, ik, dat mijn docenten mij dat adviseerden... Ja, dan kwam ik thuis, ging ik aan de keukentafel zitten... sloeg mijn boek over en dan begon ik met lezen. En dan dacht ik, ja... Hartstikke leuk dit, maar... Uh... Wat moet ik nou opschrijven? Wat is nou wel belangrijk? Wat is nou niet belangrijk? Ik was continu aan het twijfelen. En dat is wat ik bij de leerlingen die bij mij in de praktijk komen ook zie. Als zij samenvattingen maken, beginnen ze er niet aan... omdat ze gewoon niet goed weten wat ze erin moeten zetten. Of ze beginnen er wel aan en schrijven het hele hoofdstuk over. Net als ik uiteindelijk deed. Want hoe kon ik nou bepalen wat een hoofdzaak was, wat een bijzaak was? Want straks kwam dat stukje... Wat ik misschien dan niet op wilde schrijven. Toch wel op de toets. Ja, dan had ik geen goed cijfer. Nou, mijn samenvatting was dus het, het, het hoofdstuk dat ik moest leren dan helemaal overschrijven. En dat is natuurlijk helemaal niet handig. Want als je een hoofdstuk helemaal overschrijft. Dat is veel te veel om echt goed te kunnen leren. Je kan niet al die elementen onthouden. En... Uh, nou, wat, wat misschien wel leuk is om te zeggen. Ik, ik had laatst... Uh, nou, dat is eigenlijk al een tijdje geleden. Ik zeg wel laatst. Dat voelt als laatst. Had ik bij een huiswerkinstituut uh, hier in Groningen een afspraak om bij te kletsen. Ja, om van en met elkaar te leren. Dat vind ik enorm belangrijk. En daar werd een voorbeeld gegeven over een meisje. En die had een samenvatting gemaakt om te leren. En de huiswerkbegeleider vroeg... Oké, okay, uh, wat goed dat je een samenvatting hebt gemaakt. Uh, maar... Uh, wat heb je nou geleerd? Haar antwoord was: Nee, nee, ik, ik, uh, ik, ik heb nog niet geleerd, dat moet ik nog doen. Dus het meisje was 2,5 uur lang bezig geweest met het maken van een samenvatting en moest daarna nog leren. Terwijl ze die 2,5 uur dat ze bezig was geweest met die samenvatting veel effectiever had kunnen inzetten. Veel meer uh, had kunnen leren. En als je me al een tijdje volgt. Ja, uh, dan weet je dat het belangrijk is om actief te leren. Dat je actief bezig bent met de lesstof. En daar ga ik je straks ook nog wel wat meer over vertellen. Um, de vraag die ik bij samenvatten ook vaak krijg. Als... Um, um, ja, ik, ik vertel vaak over samenvatten dat ik daar niet zo fan van ben en waarom niet. En dat daar veel onderzoek naar gedaan is. En dat het dus echt heel veel tijd kost. En dat het enorm lastig is om het aan te leren. Um, dus het is veel slimmer om leerlingen een andere leerstrategie aan te bieden. Maar veel docenten en leerlingen, nou vooral docenten, vragen mij dan... Ja, maar Laua, en mindmappen dan? Ja. Mindmappen... Voor de meeste leerlingen werkt dat niet. Ik zie vooral heel veel leerlingen die bezig zijn met... vooral meiden, met met mindmappen, met kleurtjes en het goede plaatje. Oeh, en is is dit dan een dunne tak of is dit dan een dikke tak? Ook op dat gebied zijn leerlingen vaak veel en veel te lang bezig met... het mooi maken, het goed doen, of ze wel alles hebben. En kost het ze dus enorm veel tijd... Dus het kan best zijn dat jij nu als leerling zit te luisteren en denkt, oh ik ben eigenlijk altijd samenvattingen maken, daar gaat het eigenlijk wel goed mee. Maar dan wil ik je wel de vraag stellen, hoeveel tijd kost het jou om te leren? Ik denk namelijk echt dat dat anders kan. En ben je docent, dan wil ik graag dat je, uh, wil ik, hoop ik dat je vandaag naar aanleiding van deze podcast gaat nadenken. Oh, daar zegt ze wel wat. Misschien moet ik mijn leerlingen dan toch andere leerstrategieën aanleren. Want ik denk, ik ben er wel van overtuigd, dat het van belang is dat je leerlingen uh, leerstrategieën aanbiedt. Dat je ze helpt met hoe je dan het beste kan leren. Daar ben ik enorme voorstander van. Nou, denk je nou dit verhaal, nou oké, ik wil misschien toch wel wat anders proberen. Een leerstrategie die minder tijd kost. Nou ja, dat ga ik je vandaag natuurlijk ook delen. Uh, Stel, we pakken even het voorbeeld biologie, want dat meisje dat mij uh, uh, via Instagram een DM heeft gestuurd, heb ik uiteraard een berichtje teruggestuurd met tips hoe ze dat zou kunnen doen, want ik probeer altijd op alle DM's in mijn Instagram te reageren, dat vind ik enorm belangrijk. Ik heb teruggestuurd, hoi, die loppen tekst zijn lastig hè. Ik heb eerst gevraagd, is er bij het hoofdstuk een begrippenlijst? Dan kan je daar woordkaartjes van maken. De woordkaartjes, dat is misschien leuk om te weten, die kun je dus nu ook kopen in de webshop van het Leerlab. Dat zijn gewoon stevige kaartjes, hoef je ze niet zelf te knippen met lijntjes erop. Dan schrijf je aan de ene kant het begrip en aan de andere kant van het woordkaartje schrijf je de uitleg van het begrip. De uitleg van het begrip is wel van belang om zoveel mogelijk in eigen woorden op te schrijven. Want dan moet jij nadenken over wat dat begrip betekent... En hoe je dat in je eigen woorden zou omschrijven. En dan zet je je hersenen aan het werk. En dat is natuurlijk wat je wil. Um, nou ja, woordkaartjes dus van eventuele begrippen. Of eventuele stappenplannen. Want de woordkaartjes zijn zo groot dat je daar ook wel wat stappenplannen uh, uh, op kan schrijven. Dus dat is super fijn. En voor de rest, uh, was mijn advies. Voor de rest zou ik kernwoorden over de, de, uh, opschrijven over de tekst. Uh, Maar het allerbelangrijkste, oefeningen maken. Nou, die kernwoorden, daar krijg ik nogal vaak uh, vragen over. Uh, Want hoe doe je dat nou precies? Hoe werkt dat nou precies? Stel, je bent biologie aan het leren. Dan lees je een stukje tekst. Je legt je, en het liefst, hard op. Je uh, je legt je boek aan de kant en je gaat voor jezelf bedenken... Wat waren nou de belangrijkste kernwoorden... Uh, ...over dit stukje tekst. Wat is nou belangrijk? Tuurlijk moet een leerling dan nog steeds bedenken wat belangrijk is. Net als bij samenvatten, maar je moet actief nadenken over wat je net hebt gelezen. Dus de manier, dus doordat je van tevoren al een soort focusdoel hebt gehad... ...dat je weet, oké, ik moet me gaan focussen op wat is belangrijk, want dat moet ik straks onthouden... ...wordt het al gemakkelijker. Ik zou niet deze vorm van leren in je mentorles delen en zeggen succes. Ik zou zeggen, jongens, volgende week je biologie toets, pak allemaal je biologie bij. erbij. Uh, ga in tweetallen dat doen of we gaan het eerst klassikaal doen en wissel het af. Zodat die leerstrategie ook eigen wordt voor de leerlingen. Uh, want ik denk dat dat daar het best wel heel vaak misgaat, om het even best wel lullig te zeggen. Of een beetje hard. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet hard. Daar gaat het gewoon 9 van de 10 keer mis. Er wordt tegen leerlingen gezegd hoe ze moeten leren... maar er wordt ze niet uitgelegd hoe ze dat zouden moeten doen. Dus help ze daarbij. Um, natuurlijk is het ook mooi als leerlingen... Uh, in plaats van samenvatten... kun je natuurlijk ook schema's of stappenplannen maken. Stel je moet geschiedenis leren... dan... Um, adviseer ik leerlingen vaak om een tijdlijn te maken. Maak eens een tijdlijn. Waar begint het? Wat komt er daarna? En in die tijdlijn kun je ook daaronder een stukje omschrijven... waarom er een verandering uh, uh, plaatsvindt. Maar stappenplannen kan natuurlijk ook voor Nederlands. Voor Nederlands heb je uh, natuurlijk het onderdeel grammatica. Daar kun je voor jezelf of samen met je leerlingen stappenplannen van maken... Dat deed ik ook. Toen ik, ik ben ook docent geweest in groep 8. Daar waren we ook bezig met Nederlands. En dan was het natuurlijk uh, uh, persoonsvorm of, en werkwoordelijk gezegde, het onderwerp. En ik had zo een stappenplan gemaakt en die liet ik ze iedere keer opschrijven. Want daar begon ik iedere keer mee. Zodat ze dat uit hun hoofd wisten, hoe ze die bepaalde informatie, hoe ze die persoonsvorm dan konden vinden. Ga je dan Nederlands leren... Doe ook, uh, maak dan vooral heel erg veel opdrachten. Want door het maken van die opdrachten... ben je actief bezig, ben je de de lesstof aan het toepassen. Dus als docent zijn, is het natuurlijk mooi als je leerlingen meegeeft. Als je nog... uh, In sommige methodes zit een toetsje zelf of een diagnostische toets. Sommige docenten maken dat zelf. Dat vind ik heel erg fantastisch. Maar wat ik merk, dat die al vaak wordt ingezet als huiswerk. Zodat leerlingen die niet meer echt inzetten, ter controle tijdens het leren. Dus misschien is het dan fijn dat je voor leerlingen een soort overzichtje maakt, een schema maakt. Of, hé, hey, wil je met oefeningen checken of je klaar bent voor de toets? Dan zou ik uit hoofdstuk 2 deze, 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 deze oefening maken. Nou, um, bijna al buiten adem. Dus uh, dat is nou ook weer niet helemaal de bedoeling. Ik... Ik ben ben, ben heel erg benieuwd. Ik ben super benieuwd of ik je vandaag aan het denken heb gezet. Ik hoop in ieder geval dat je vanaf vandaag gaat stoppen met het maken van samenvattingen. Ik hoop dat alle docenten die luisteren stoppen met het adviseren van het maken van samenvattingen. Voor aankomende week wens ik jullie uh, uh, heel veel succes en sterkte met alle uh, online uh, lessen en het thuisonderwijs. Maar nu ik dat zeg, denk ik... Oh, potverdorie, het klinkt eigenlijk wel een beetje negatief. Tuurlijk is het niet ideaal... maar laten we er met z'n allen het beste van maken. Dus bedenk hoe je je lessen zo leuk mogelijk kan maken. Um, nou, voor deze zondag, voor deze aflevering... in ieder geval weer genoeg gekletst. Ik wil je bedanken voor je tijd en aandacht. Want ik waardeer het enorm als mijn podcast uh, geluisterd wordt. Ik ben ook heel erg benieuwd... Uh, um, Of je er iets aan hebt gehad. Dus heb je er iets aan gehad. Zou je het dan willen delen in je Instagram story. Zodat we zoveel mogelijk docenten kunnen bereiken om deze podcast te luisteren. Om uiteindelijk daarmee zoveel mogelijk leerlingen in Nederland en België te kunnen bereiken. Om te leren, leren en plannen. Wil je dat niet in je Instagram stories delen? Vind ik het echt super leuk als je me via Facebook, via het Leerlab of op Instagram. Instagram ben ik vooral actief. En even een DM stuurt om me te laten weten of je er wat aan hebt gehad. Dat zou ik heel erg tof vinden. Want ik geef natuurlijk onwijs veel gratis tips, content en adviezen. Dus ik zou het heel fijn vinden als je daar iets voor terug wil doen. Nou, volgens mij voor geno- vandaag genoeg gekletst. Kijk of er misschien nog een ander leuke podcast tussen zit... in de hele serie waar je wat aan hebt... En mocht je dus meer willen weten als docent over de pilot. Voor eventueel een tweede pilot variant. Stuur me dan ook even een DM via Instagram of een mailtje naar info.leerlab.nl Ik wens je een hele fijne dag en thanks voor het luisteren.